0: Jetzt hören wir einen Ausschnitt aus Konstantins neuem Drehbuch.
1: Vielen Dank. Außen, Kantinenbaracke, Nacht. Wilhelm und Hans stehen vor der Kantinenbaracke und rauchen genüsslich eine Zigarette. Ein Wachsoldat steht nicht unweit von ihnen.
0: Seit Jahren habe ich mich nicht mehr wie ein Mensch gefühlt. Ich weiß, dass ich nicht in den Himmel kommen werde. Zu viel Blut habe ich an meinen Händen. Doch ich...
1: Schon mal fürs Erste sehr gut, mein Lieber. Aber lass dir viel mehr Zeit. Du musst dir vorstellen, du bist jetzt vier Jahre im Krieg und bist jetzt im Gefangenenlager im tiefsten Osten Sibiriens bei minus 40 Grad und hast heute nach vielen Jahren wieder eine Suppe gekostet, die so lecker war und ähm, du hast dich auch wieder so ein bisschen wie zu Hause gefühlt, die Suppe von deiner geliebten Frau. <lacht> und jetzt bist du draußen im, in der Kälte und genießt mit deinem besten Freund ähm, eine Zigarette und dir kommen wieder die schönen Gedanken also vom Leben zurück, dass eigentlich das Leben schon auch eine große Bedeutung für dich hat und dass du doch auch wieder Kraft hast, den Mut hast, es durchzustehen, diese bittere Kälte und diese bittere Zeit im Lager und natürlich auch hoffst, dass du deine Familie eines Tages wiedersehen wirst. Und das will ich hören.
0: Willkommen zum Job wolko podcast Heute habe ich Konstantin Egerndorfer zu Gast. Er ist Filmregisseur und Drehbuchautor. Und wir haben seinen Kurzfilm Grace zum Beispiel schon gesehen. Der ist aktuell bei mehreren internationalen Filmfestivals ähm, im Programm. Und der Konstantin war bereits für Pro7SAT1, für McDonald's und viele weitere tätig. Und heute wollen wir uns seinen Job ein bisschen näher anschauen. Viel Spaß dabei. Konstantin oder Konstel. Woher kommt deine Begeisterung fürs Filmemachen?
1: Erstmal äh, vielen Dank äh, für die Einladung, mein Lieber. <lacht> es freut mich, dass wir das hier auch in, in meinen Verwenden machen können. Ähm, ja, woher kommt meine Begeisterung zum Filmemachen? Ich denke, man muss ähm, zurück in die Vergangenheit gehen. Ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen, die äh, schon vier, fünf Jahre älter waren, sind und ähm, die hatten einen Fernseher in einem versteckten Schrank, wo meine Mutter nur den Schlüssel hatte und ähm, wir wussten aber natürlich, wo sich der Schlüssel befindet und ich bin dann oft doch dann heimlich rüber schlawinert und habe dann mit meinen Brüdern dann heimlich äh, MacGyver, A-Team, Knight Rider, also die Klassiker besten Serien aus der Zeit äh, angeschaut und ähm, so bin ich eigentlich erstmal in das Format Film gekommen und dann ging es natürlich weiter auch meine Brüder waren damals ähm, Karate-Verein und da bin ich halt quasi auch mit Filmen aufgewachsen, mit, von, mit Van Damme, mit Chuck Norris, ähm, ja, so die, die Klassiker damals in der Zeit und ähm, ja, wurde schon recht früh <lacht> eingeführt. Und dann, ähm, ja, das Interesse ist natürlich dann schon auch gewachsen, ähm, zum einen kam das dann auch durch durch meine Schule. Also ich war schon immer künstlerisch eigentlich affin. Sport und Kunst waren eigentlich so meine, meine Top-Fächer. Sport habe ich aber zu viel parallel gemacht und ich war gut. Aber ich muss jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der, der Beste war, weil ich doch halt, ich habe nebenbei Basketball gespielt im Verein bei Bayern. Dann war ich aber auch Schwimmer und Turmspringen hat mich auch interessiert. Und ähm, ja... Das war zu viel auf einmal und ich konnte mich nicht auf einen Sportart fokussieren und habe dann dann irgendwann auch meine WWchen bekommen. <lacht> ja, da war deswegen mit der Sportlerkarriere war dann irgendwie nicht zu denken. Aber die Kunst ähm, stand auch schon immer halt auch im Vordergrund. Also ich habe immer viel gemalt schon als Kind und ähm, habe da würde ich sagen schon auch ein Talent gehabt, viel gezeichnet. Und dann bin ich dann auf eine Kunstschule gekommen, Schwerpunkt Kunst und Sport. Und ähm, ja, habe mich da halt ähm, nach und nach verbessert. Und dann zuletzt bin ich auch auf, eine Kunst, auf, ein, auf eine, die Kunst Forst gegangen. Und da hat man halt vier Stunden pro Tag Kunst und ähm, wirst da eigentlich ja schon ziemlich ja, ziemlich studiert und ähm, ja, und dann war es fertig mit der Schule und dann mal halt die Frage, wie geht's weiter? Und Filmerei war parallel auch schon immer im Kopf. Aber ich habe nie so richtig äh, ja, die Verbindung gefunden. Habe dann doch durch Connection über meinen Vater ein Praktikum bei Varia Filmstudie machen dürfen. Das war, da war ich glaube ich 16 für Jürgen Fliege TV. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. So ein, so ein Pfarrer gewesen. Ja. Auch so eine Talkrunde. Ja. Ging um Schicksalsschläge, um Ereignisse im Leben, positive, negative. Und ähm, da habe ich dann die ersten... Kabel tragen dürfen und ähm, Komparsen so ein bisschen einführen müssen, ja, so wie es halt losgeht und natürlich halt auch Klo putzen bis Auto putzen, also ich habe <lacht> hab alles gemacht, ist auch nicht verkehrt, dass man das mal, dass man so startet, dass man doch auch ähm, ja, verschiedene Positionen beim Film irgendwie kennenlernen darf, mhm. Geschenk kriegt man nichts. Ja, und dann ähm, ja habe ich mich ähm, erkundigt, was es so zu studieren gibt. Und da habe ich die, die Möglichkeit gesehen, ähm, auf der bauhaus in Weimar ein Studium, ähm, mich für ein Studium zu bewerben, wo, wo ich quasi beides gut machen kann. Also Medienkunst mhm. hieß der Studiengang. Also zum einen kann ich auch mein, mein Dasein als, als Maler oder als Zeichner irgendwie weiterführen, aber kann parallel auch mich tiefer in das Thema Film einfuchsen. Zum einen gab es halt Kurse über Drehbuchschreiben, Produktion, Regie, Zeichentrick. Also ich habe auch einen Zeichentrickfilm ähm, gemacht. Ist leider nie fertig geworden, weil ich mich doch übernommen hatte.
2: <lacht> Wie ja der Aufwand von so einem
1: Zeichentrickfilm? Das muss man da alles machen. Also der Aufwand ist echt krass. Also ich habe so eine Geschichte im Kopf gehabt, das ist eine Kindergeschichte, ein, es geht um einen Hasen, der in seinem Dorf gehänselt wird, weil er ein Schlappohr hat und zu kurze Beine hat und nicht der schnellste ist und er wird halt ständig gehänselt und irgendwann kann er nicht mehr und läuft dann aus dem Dorf in den Wald, in den bösen, dunklen Wald der Füchse. Die Füchse fressen ganz gern kleine Häschen und ähm, ja... Und plötzlich sieht er einen Fuchs und versteckt sich und ähm, hat ziemlich viel Angst und hört dann plötzlich aber ein Wimmern, ein Weinen und dann dreht er sich quasi um und sieht halt einen Fuchs, der auch keine Freunde hat, ganz alleine ist und die zwei lernen sich kennen und werden beste Freunde. Und ähm, ja, der Aufwand ist einem beträchtlich, weil man zeichnet ja quasi alles, kommt darauf an, wie viele Bilder du quasi in einer Sekunde zeigen willst, wie er sich bewegen soll. Bei mir war es schon so ein bisschen... Stop Motion, also es war eher so schon so, ein, so eine krakelige Bewegung. Aber die Hintergründe zeichnen und ich habe den Hasen viel zu fein gezeichnet. Der Hase hatte eine Mütze, einen Schal, Jacke hat sich auch bewegt. Und das sind so Dinge, die du halt beim ersten Zeichentrickfilm nicht machen solltest, weil du wirst einfach nicht fertig. Und... Aber ja, ich habe schon immer so ein bisschen, war schon immer ein bisschen wahnsinnig. das hat mein Professor auch schon gesagt. Aber er meinte, irgendwann wird es sich auszahlen. Es ist gut, wenn man groß denkt. und ähm, Ja. <lacht> Ja, dann habe ich das studiert und habe ähm, hab das vier Jahre studiert, aber parallel auch noch in den Semesterferien Praktikas beim Film gemacht und ähm, so ist dann mein Interesse gewachsen und der Schwerpunkt ist dann mehr und mehr ähm, zum Regie machen, quasi schaffen gegangen.
0: Und jetzt habe ich deine Detailfrage dazu. Noch einmal ein bisschen zurückspulen in die Kindheit. Also du hast so ganz viele dieser klassischen Knight Rider A-Team dieser klassischen Sendung von damals geguckt, die ich auch gesehen habe als Kind, gab es einen, so einen so Film, so einen Initialfilm, wo du gesagt hast, wow, der ist, der ist so krass, der ist so wahnsinnig toll. Welcher Film war das?
1: <lacht> Den gab es durchaus. Ich denke, du hast ihn auch gesehen. Freiheit! <lacht> Braveheart Brave mit Hard. Mel Gibson. Den haben, wir, den haben wir damals mit der ganzen Family angeschaut im Wohnzimmer, saß man da alle zusammen und mhm. ich war sprachlos. Ich glaube, der ist aus dem Jahre 95. Mhm. Der hat auch der ich glaube, beste Regie auf alle beste Film, glaube ich, ja. mhm. Der hat einige Oscars gekriegt. Mhm. Der Film hat mich sowas von geflasht und das war glaube ich so der Grundstein, ja, meines Schaffens. Also der Film hat mich so geflasht, dass also ich bin schon immer ein großer Fan auch von historischen Filmen gewesen. Mhm, mh. Und ähm, diese Geschichte ist halt auch so herzergreifend. Also er zählt noch immer eigentlich zu meinen Lieblingsfilmen. Mhm,
0: mh. Und jetzt einmal in deine Zeit als, also du warst bei Fliege, ich kann mich erinnern an diese Sendung, also bei Bavaria Film, und dann später sagst du, während dem im Studium auch noch in Praktika Gab es da ein Praktikum oder einen Moment in einem Praktikum, wo du dich besonders daran erinnern kannst?
1: Positiv oder negativ? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. oder, oder wo du sagst, hey, da konnte ich viel mitnehmen, da konnte ich viel lernen in so einem Praktikum.
2: Vielleicht.
1: Also mein, ich habe nach meinem Studium das erste Praktikum beim Spielfilm gemacht. Das war sogar auch eine größere Produktion, Fürs CDF mit Roland Suso Richter als Regisseur, also bekannter Regisseur, der hat unter anderem Das Dschungelkind gedreht. Mhm. Das war aber eher negativ behaftet, muss ich sagen. Also, da war ich Set, Set Runner, da bist du quasi der Depp-Piep für alles. <lacht> Und ähm, ja, da hatte ich einen Vorgesetzten. Und der war halt echt menschlich eine Katastrophe. Also ich habe noch nie mit so einem Mensch zusammengearbeitet, der so, pff, so eine Art hatte, also der sehr negativ war und auch einen Ton an den Tag brachte, wo, wo der, wo der Produzent am ersten Drehtag, also bevor es eigentlich losging, mhm. zu mir kann man meinte, konzentrieren. Wenn du irgendwie jemanden zum Reden brauchst, komm zu mir. Und da dachte ich schon... Uiuiui. Ui, ui. Also wenn der Produzent zu einem Set AL-Praktikanten kommt, dann muss es schon was muss es schon was Besonderes sein. Und dann ähm, ja, habe ich meinen Vorgesetzten kennengelernt, da war mir dann einiges klar. Also der war auch schon berüchtigt in der Filmbranche. Mhm. Und da muss ich sagen, nach einer Woche wollte ich aufhören, mhm. weil ähm, der gar nicht ging, also menschlich. Also du warst da echt ein Nichts. Egal, wie du es gemacht hast, es war immer falsch. Aber ich habe mir dann irgendwie gesagt, nee, da muss ich mich jetzt durchbeißen. Ich muss einfach seine Stimmung anders irgendwie handeln, anders wahrnehmen. Und dachte mir dann immer so, schon recht, passt schon, der meint es nicht so. Und habe dann auch nach der ersten Woche einen zweiten Praktikanten bekommen Und der war dann der Knecht und ich konnte ein bisschen, äh, ich konnte ein bisschen, bisschen entspannen. Geteiltes Leid des Genau. Aber es hat trotzdem auch, ich habe einiges gelernt. Ich war danach erstmal geschockt und wusste nicht, ob wirklich die Filmerei das Richtige für mich ist, aber ja. es war grundlegend schon wichtig, ja. auch diese, ja, auch diese Jobs zu bewältigen. Mhm. Dass auch wirklich jeden, also wirklich auch jeden Praktikant, jeden Fahrer, egal was er für eine Position hat, auch irgendwie schätzt, zu, zu schätzen weiß. Der, ja. Weil ohne Teamwork. Kannst du keinen Film herstellen, das habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt. Also es geht nur, es geht nur mit einem Team. Mhm. Dann wird der Film auch richtig gut. Egoist darfst du da auf keinen Fall sein.
0: Ich finde deine Strategie großartig, auch wie du mit diesem Gegenwind umgegangen bist. Ähm, finde ich, find ich richtig gut. Und Konstantin, erzähl mir. Also, du hast es dann, genau, du hast ihn dann einfach nicht mehr so ernst genommen und gesagt, hey ja, ich, ich gehe jetzt durch. Und dann hast du bestimmt auch noch andere Erfahrungen gesammelt, die dann positiv waren. Und was mich jetzt auch noch interessiert, äh, speziell, du hast gesagt, du hast dann am gewissen Punkt gesagt, so, jetzt, ich möchte Regisseur werden. Mhm. Wo hast du das festgestellt, dass du tatsächlich Regisseur werden möchtest?
1: Klar, irgendwann warst du so weit, den ersten eigenen Film zu produzieren. Das waren anfangs natürlich kleine Sachen, das waren kleine ähm, Dialoge, die wir in unserem Regiekurs ähm, durchgearbeitet hatten. Und ähm, da habe ich eigentlich gemerkt: also, ich arbeite schon immer gern mit Menschen. Ich rede auch ganz gern, das weißt du auch. Tun wir weiter ganz gern. <lacht> <lacht> Über Gott und die Welt. Ja. Ähm, also, ich habe das Gespür irgendwie für Menschen schon immer gehabt, würde ich sagen. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, bei den ersten kleinen ähm, Filmproduktionen, dass ich das einfach gerne mag, äh, mit, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu reden, mit, ja, mit mit Menschen auf eine andere Ebene zu gehen. Und auch aus, wie klein und unbedeutend dieser Dialog, Monolog sein, sein sollte. Aber man kann trotzdem ähm, auch was Schönes daraus ähm, kreieren. Und wenn du natürlich ringsum dann auch merkst, dass nicht nur du, sondern auch der Kameramann, der Assistent, die Kompasen, die Beleuchter, also das ganze Team irgendwie daran Spaß hat, dann ist es natürlich, ähm, ja, mega schön. Und dann, ja, dann war das Studium irgendwie fertig und dann hieß es halt so, jetzt will ich natürlich auch mal mein eigenes Ding irgendwie schaffen, war dann aber auch erstmal so ein bisschen so ein längerer Weg, was soll ich dir da auch dazu was erzählen
0: Was war das erste Projekt nach dem Studium? Sehr gerne. Also nach dem
1: Studium ähm, habe ich mich ähm, für ein Praktikum beworben in Hamburg. Also ich fand Werbung auch immer recht spannend, mhm. weil man sehr viel produzieren kann und ähm, auch sehr hochwertig. Hab dann ein ähm, cooles Praktikum in Hamburg in der Speicherstadt bekommen. War dann aber auch... Ähm, <lacht> Auch ein Schlag ins Gesicht, weil ich hatte, zum einen hatte ich die schönsten vier Jahre in Weimar, also meine Studienzeit war die schönste überhaupt. Aber dann, ja, wie es, glaube ich, wie sich viele fühlen, wenn du dann aus dem Studium irgendwie rauskommst und dann so deinen ersten Job hast, egal ob es jetzt ein Praktikum ist oder schon ein fixer Job. Es ist einfach was anderes. Es ist eine andere Welt. Ähm, Gerade noch dazu bin ich in einer andere Stadt. Hamburg war ich noch nie, ich kannte da keinen Menschen. Ich hatte das Glück, dass ich irgendwie in eine ganz coole WG gezogen bin. Mhm. Mit äh, drei Mädels, die mir die Zeit dann doch irgendwie.
2: <lacht> <lacht>
1: Versüßt haben. Aber nicht mal, was du wieder warst, mein Lieber. <lacht> <lacht> Aber ja, das Praktikum war auch sehr, ja, da wurde ich auch eher ausgenutzt. Aber ich habe auch einiges dabei gelernt und ich war auch bei einer großen Produktion dabei. Also wir haben für Mercedes, für Audi, für McDonalds produziert, also große Sachen. Ja, und dann war, war das Praktikum zu Ende nach sechs Monaten. Und dann ja, hieß es so, wie, wie geht es weiter? Und ich habe mich parallel auch schon immer auch familiär bedingt, auch irgendwie für, für Kriegsreportage auch immer schon interessiert. Also mein, mein Onkel war oberste Luftwaffe und es gab schon immer so den Bezug irgendwie zu, auch zur Armee. Ich selber wurde ausgemustert, ich hatte ein paar Wehwehchen <lacht> und habe mich auch schon für Weime beworben gehabt und ähm, das hat ja Gott sei Dank geklappt. Aber es war trotzdem immer so ein Interesse auch für Kriegsreportage und ähm, ja, ist so ein, war so ein Teil in meinem Leben, ja, man, man versucht sich zu finden. Ich glaube, jeder hat es mal gehabt, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wo man hingehört.
2: Mhm.
1: Und ähm, war eigentlich quasi schon mit einem Fuß schon drin. Also
0: jetzt Richtung Kriegsreportage.
1: In Richtung Kriegsreportage. Ja, wohin das gegangen, in Richtung also im Krisengebiete. Also ich wäre quasi an der Front gewesen und wäre einer der ersten Berichterstatter gewesen, der halt aus Krisengebieten. Filmt und aber halt auch sicherheitshalber auch eine Waffe tragen muss. Und ähm, ich glaube, da war ich auch ein bisschen zu naiv. Zum einen habe ich schon immer so auch die Sehnsucht gehabt nach fairen Ländern, Kulturen und auch irgendwie was zu bewirken, auch der Menschheit irgendwie zu zeigen, wie es halt wirklich auch ist. Aber ja, das musst du natürlich auch erstmal deiner Familie verklicken. <lacht> und ich komme ja aus einer sehr sehr liebevollen Familie und ähm, ja, ich bin auch dazu auch der Jüngste. Das Nesthäkchen, klar, ich habe schon immer so mein eigenes Ding gemacht. <lacht> Aber es ist natürlich noch mal eine andere, ja, ist noch mal was ganz anderes und äh, das haben mir meine Eltern dann auch recht schnell ausgetrieben. Ich muss auch sagen, dafür bin ich auch dankbar. Aber ja, ich denke in Zukunft werde ich bestimmt irgendwie mal auch eine Doku über gewisse
2: mhm.
1: Gebiete produzieren, aber ja, es war ein Teil in meinem Leben und dann, ja, muss es doch dann irgendwie anders weitergehen, habe mich dann ähm, auch für eine recht gute Filmuniversität ähm, Regie beworben, bin da auch in die letzte Runde gekommen und die letzten fünf, es wurden dann nur zwei genommen, da war ich leider nicht dabei, also es wäre für ein einen Werbe Werberegiegang gewesen in, ähm, in Ludwigsburg. Aber nachhinein bin ich froh, dass es nicht geklappt hat, weil ich habe dann auch durch meine Praktikas auch erkannt, dass Werbung ähm, nicht meins ist. Es ist mir doch alles ein bisschen zu... Was darf ich hier eigentlich sagen? <lacht> ich habe eine Frage zur,
0: zu dieser Kriegsreportage. Ja. Spannend. Wie schaffe ich es als Kriegsreporter, oder du wärst ja dann auch mit der Kamera unterwegs gewesen, ne? Wie schaffe ich das, ein akkurates Bild von so einem Konflikt darzustellen? Vor allem weil ja tatsächlich in den Nachrichten ja echt nur wenige Sekunden oder Minuten, wenn es ist, vielleicht gezeigt werden. Wie schafft man das?
1: Also ich kann es ja, ja nicht sagen. Also ich war nicht im Krisengebiet ja, und. Aber was, was dein Ansatz gewesen? Auch im Nachhinein muss ich auch sagen, ich denke, ich bin auch zu weich für diesen Beruf. Mhm weil es kann passieren, dass du halt eher ja, tote Menschen einfach auf der Straße liegen siehst, Kinder und ähm, mhm. ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch und ich denke, ich hätte es auch ich hätte es nicht verkraften können und man sieht es ja, man liest es ja häufig irgendwie ähm, Soldaten, die zurück nach Hause kommen, die sind ja alle irgendwie ein bisschen, ja die Lebensenergie ist irgendwie verschwunden weil sie einfach so viele schlimme Dinge irgendwie gesehen haben. Also da kann ich jetzt auf deine Frage nicht so richtig eingehen. Klar, man hat eine gewisse Übung. Ich habe ja auch schon auch wie Kamera gemacht, was ich mittlerweile nicht mehr tue. Aber ja, man muss ruhig bleiben. Das ist natürlich so das Erste. Man muss irgendwie alles im Blick haben, also auch was ringsum um dich passiert und einen klaren Kopf bewahren und ja natürlich auf den perfekten Schuss warten.
0: Und du sagtest vorhin auch noch, die vier Jahre in Weimar waren eine wahnsinnig schöne Zeit. Was war so schön in Weimar?
1: Darf ich auch ein bisschen Werbung machen?
0: <lacht> ja, ich meine, Also ich,
1: ich rate jedem, der ähm, künstlerisch affin ist und es auch beruflich in äh, Ferner Zukunft machen will, soll unbedingt nach Weimar gehen. Also es ist eine wunderschöne, historische, alte Stadt, klein, 60.000 Einwohner. Aber es ist wie eine Familie. Also, du kommst in diese Stadt und wirst äh, mit offenen Armen aufgenommen und du bist in so, einer, in so einer Blase. Und aus dieser Blase kommst du echt schwer raus. Also, es kommt natürlich darauf an, wie offen und herzlich du bist mhm. und ob du halt auch diese Zeit genießen willst. Es gab viele, die natürlich irgendwie von außerhalb, so wie ich halt auch kam, mhm. die dann jedes Wochenende irgendwie nach Hause gefahren sind, um da halt ihre Freunde, ihre Freundinnen wiederzusehen. Und ich. Habe es eigentlich genossen. Also ich war höchstens zweimal im Jahr zu Hause, meine armen Eltern, <lacht> <lacht> Geburtstag und Weihnachten. Mhm. Aber ich konnte dann auch noch nicht länger als zwei Wochen zu Hause sein, weil ich doch wieder die Sehnsucht hatte, nach Weimar zu kommen. Und bin quasi mit dem Auto reingefahren und haben schon die, die ersten Leute zugewunken. Also es ist was ganz Besonderes gewesen. Also so habe ich es mir auch vorgestellt, auch durch die Erzählungen meines Vaters, der so eine ähnliche Zeit hatte in Graz.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, ich habe gehofft, dass ich ja, auch diese schönen Jahre haben darf. Und äh, ja, Weimar war halt was ganz Besonderes. Ich habe da sehr, sehr viele gute Freunde gewonnen und ähm, bin auch mindestens einmal im Jahr in Weimar. Wunderschöne Zeit, will ich nie vergessen.
0: Sehr schön. Kommen wir mal wieder zurück zur Regie ein bisschen. Also du hast dann festgestellt, genau, du möchtest Regisseur werden. Das ist es irgendwie, was dich äh, bewegt, was dich mitnimmt und du kannst gut mit Menschen, kann ich nur bestätigen. Ähm was würdest du sagen, also du hattest dann die ersten Projekte ja auch in Werbefilme. Was würdest du sagen, ist die Kunst oder was macht die Kunst aus, ein guter Regisseur zu sein?
1: Also jeder muss sich eigentlich, also finde ich, am Set wohlfühlen. Du musst auch so eine gewisse Aura, finde ich, haben. So eine entspannte Gelassenheit, eine innere Ruhe, Frieden. Und ähm, ja, beim Film passiert viel. Also man kann nie, also jeder, ich glaube, es kann fast jeder bezeugen, Jeder, jeden Tag passiert irgendwas, mit dem du nicht rechnest. Und es gibt aber, du musst immer zu dir selbst sagen, es gibt immer einen Plan B. Ruhe bewahren, es wird alles gut. Und so ist es auch immer. Also man darf jetzt nicht beim Dreh irgendwie nervös werden und ähm, ausflippen, also laut auf keinen Fall. Also ich bin ein sehr gelassener, netter Mensch. Und es, also wenn man laut wird, ich finde, da gewinnt man gar nichts. Man schüchtert eher dann auch die Crew und die Schauspieler ein. Man muss versuchen halt, eine gewisse Verbindung zu schaffen. Und das Besondere ist natürlich, da man ja doch dann auch einige Tage zusammenarbeitet, also man kennt sich quasi eigentlich nur... Zuerst vom Telefonieren, dann trifft man sich zum Casting, mhm. dann beschnuppert man sich langsam und dann hat man, wie es halt bei größerer Produktion natürlich ist, also was habe ich bisher noch nicht gehabt, also meine Drehs ging so zwei, zwei, drei Wochen. Mhm. Aber wenn du natürlich dann Spielfilm drehst, wo du dann ein, zwei Monate unterwegs bist, dann, dann hast du dann nochmal eine ganz andere Gemeinschaft. Das ist, man spricht auch von einer zweiten Familie. Mhm. Ja, das sind quasi die Leute in den nächsten zwei, drei Monaten, die du quasi um dir herum hast und ähm, denen du auch alles gibst. Also Ja, also das Wichtigste ist eigentlich, dass so, dass jeder Spaß hat und was natürlich auch schön ist, wenn jeder auch das Drehbuch gut findet, weil dann hat man noch mal einen ganz anderen Drive und mhm. ja, man steht gerne in der früh auf und man rockt die Sache. Ja. Und wenn du natürlich auch noch in den Augen der Schauspieler und des Regisseurs siehst, dass sie es wirklich wollen, dann ja, genießt es einfach. Klasse. Du
0: hattest ja jetzt, du sagtest, du hast äh, in Hamburg angefangen mit so Werbespots. Kannst du mir da ein Beispiel geben, was für einen Werbespot ihr da gemacht habt und wie dann ganz genau, wie sieht es dann aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn so ein Werbespot dann äh, anläuft, was genau passiert dann? Wie, wie viele Tage dauert das? Was ist das genau für ein Aufwand? So ein bisschen für jemanden, der jetzt, also auch für mich, ich der Dreh ist auch eher weniger. Was passiert da genau alles?
1: Also meinst dann quasi ich als Regisseur? Genau,
0: also mal so ein ganz konkretes Projekt vielleicht, oder auch einen Namen nennen kannst, was man vielleicht auch noch irgendwo finden kann.
1: Ja, also der, es beginnt eigentlich so, dass man oft ist es natürlich auch Weiterempfehlung oder man ist als Regisseur eine Agentur. Man hat dann schon ein paar, ein paar Spots gedreht, ich bin witzigerweise am Anfang so ein bisschen so in die, die Mode gerutscht. War nicht beabsichtigt, aber ja. Ich kam dann da halt zurück. Also vielleicht gehe ich nochmal ein bisschen zurück. Also, wie ich dann von, von Hamburg zurückkam mhm. nach ähm, München, wie hieß es dann so, wie, wie geht es wieder weiter? Dann habe ich für ein Jahr bei ProSieben als Redakteur Ab Abenteuerleben gearbeitet. Da mhm. war aber auch eher ein Praktikum. War schön, aber ich habe auch gewusst, das ist jetzt nicht meins. Ich bin doch ich will doch irgendwie mehr schaffen, mehr kreieren und mhm. man ist dann doch auch durch, äh, durch Weimar hat man dann schon auch einen ganz anderen kreativen Kopf, also man geht, geht doch anders an Geschichten heran und äh, man ist nicht unbedingt so krass strukturiert, sondern ich bin auch schon immer ein Träumer gewesen, also ich habe schon eine sehr, sehr breite äh, Fantasie <lacht> <lacht> und ähm, habe mir auf alle Fälle Weimar auch ähm, ja, näher gebracht und geschenkt. Mhm. Ähm also wenn, wenn du jetzt in einer Agentur, eine Agentur quasi unter der Vertrag bist, kriegst du so einen Anruf, ähm, Herr Egerndorfer, ähm, Sie haben jetzt schon in der Mode irgendwie zwei, drei Jobs gemacht. Wir haben da einen Job für Sie, vielleicht ist es für Sie interessant. Mhm. Der Kunde findet Sie interessant. Ähm, hier haben Sie mal das Konzept, was halten Sie davon? Mhm. Und dann schreibst du quasi ein Treatment. Ähm, du schreibst quasi so deine eigene... Ja, du versuchst, die Geschichte nochmal in deinen eigenen Worten zu fassen. Also wie frei du sein darfst. Also oft ist es halt so vorgesetzt, so muss es jetzt sein, aber manchmal kannst du auch nochmal die, die Story nochmal ein bisschen verändern. Mhm. Und dann schickst du denen quasi eine Art ähm, Booklet, mhm. Projektmappe und dann ähm, ist oft dann auch schon, ja, dann heißt natürlich Carsten, mhm. hat ein großes Casting. Und da lernt man die Schauspieler kennen, man hat schon eine engere Auswahl. Da hat man dann auch eine Casting-Agentur, die sich darum kümmert. Also es sind wirklich mehrere Stränge, die quasi dann am Ende halt einen Film dann produzieren.
2: Mhm.
1: Und dann heißt es ja, let's go, mhm. wir drehen. Wie groß natürlich der Film ist, ob es jetzt ein Drehtag, zwei Drehtage.
2: Mhm.
1: Und dann bist du quasi der Mann am Set und dann heißt es, komm, Rock'n'Roll, wir, wir drehen es jetzt. Mhm. Und dann sitzt man halt hinterher noch im Schnitt mhm. und dann ist er fertig.